1: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous à Paris depuis le 95.2, à Bourges le 100.0, à Toulouse le 94.8 et bien sûr radioneo.org aussi. Il y a de nombreuses façons de nous écouter et une émission, en l'occurrence KO. Pour décrire notre invité du soir, on pourrait dire que seuls les vrais savent. Ayant choisi son prénom comme nom de scène, notre invité peut être perçu comme une muse par les connaisseurs de la mythologie grecque ou comme une voiture populaire française, un nom si emprunté qu'elle est difficile d'accès sur Internet. Et pourtant, c'est amoureuse de la nouvelle vague, de la langue française exprime mélodieusement les mots de l'âme au point d'avoir reçu un Graal pour certains 3T de Télérama pour son premier et unique album à ce jour. Ça, c'était en 2016. Et depuis, deux nouveaux singles nous ont fait tilt avec Ta vue et amoureuse. On se permet ce soir de recevoir Clio. Bonjour, bonsoir.
0: Bonjour, bonsoir. Comment ça va Ça va, très bien.
1: Parfait. Nous aussi, on va passer une heure en mode prospection, prospection en vue de ton second album qui va venir cette année, c'est ça
0: oui, bientôt
1: Tout bientôt, et bien débutons par ton dernier single en date Amoureuse, tu de suite sur Radio Je Néo. tombe
0: amoureuse de temps en temps Pour aérer un peu là-dedans ben J'écris quoi, moi j'écris quoi Si c'est le calme plat par là Je tombe amoureuse assez souvent Ça s'entretient les sentiments Mais t'en fais pas, t'en fais pas Tout ce qui est pas de toi, je n'y touche pas Je tombe amoureuse mais t'exagères Ça mérite pas toute cette colère Amoureuse, mais tu comprends, c'est plus comme un médicament. Amoureuse, amoureuse, je tombe amoureuse. Je tombe amoureuse, je tombe amoureuse. amoureuse. Sitôt qu'on me touche, c'est de l'encre pour mes cartouches. Mais t'inquiète pas, t'inquiète pas, j'ai le cœur qui bat, ça s'arrête là. J'tombe tombe amoureuse tous les trois jours, je crois que j'ai des facultés pour... Il doit y avoir par là-dedans Des récepteurs assez puissants Je tombe amoureuse tous les mardis Et malheureuse le mercredi Qu'est-ce que je deviens, qu'est-ce que je deviens, moi Si j'ai plus de chagrin demain Amoureuse Amoureuse Je tombe amoureuse Demain, le temps de finir mon refrain Amoureuse, juste au cas où j'ai un ou deux cils sur la joue Amoureuse, parce qu'avec toi, j'en ai eu qu'une de première fois Amoureuse, amoureuse
1: Amoureuse de Clio, notre invité sur cet épisode de Chaos sur Radio Néo. Clio, ici, on désacralise l'amour
0: Oh, bah, ça dépend comment on voit les choses. C'est quand même. Euh, c'est une déclaration d'amour à l'amour, un peu cette chanson, quand même.
1: Être euh, amoureux de l'état amoureux et donc être souvent amoureux Bah oui. Et avoir euh, un coup de cœur ou un coup de foudre, qui, et ça, ça peut équivaloir à un amour et donc à se dire je suis amoureuse
0: Non, peut-être pas. C'est vrai. Mais euh, c'est, c'est ce sentiment, ce. D'être un peu remué par, par des rencontres qui est, qui est quand même délicieux et oui, c'est quand, même, c'est quand même un peu ça, être amoureux. Après, il y a plein de sortes, mais...
1: Mais là, avec ce morceau, c'est cette spécificité-là qui est travaillait, chassait
0: Oui, c'est la rencontre et tout ce que ça, tout, toutes, les, toutes les petites impressions que ça procure, oui.
1: Donc s'ouvrir aux autres pleinement l'espace d'un instant même sans qu'il y ait de conséquences physiques.
0: Oui, c'est vraiment c'est, c'est romantique hein, comme texte, c'est pas de, c'est l'amour au sens euh, Oui, romantique.
1: Et musicalement, on trouve un climat électropop. Et sur ton premier album dont on reparlera, tu étais ancré dans une chanson française un peu plus traditionnelle, empruntée de beaucoup de piano-voix, de, piano de guitare-voix. Là, d'ailleurs, il y a eu une version live de ce morceau qui circule, amoureuse, en mode un peu plus acoustique.
0: En fait, au départ, moi, j'ai, moi j'écris nous, beaucoup. Enfin, donc, je suis venue à la chanson par l'écriture. Et assez naturellement, on se retrouve euh, dans un genre. Et donc, ça, moi, je me suis retrouvée dans la chanson française. Je, je m'y reconnaissais bien, d'ailleurs, parce que... Moi c'est ça qui m'intéresse dans les chansons, c'est souvent quand même, euh, enfin pas que les textes, mais pas tellement m'intéresser beaucoup à une chanson si le texte m'intéresse pas. Et du coup, c'est vrai que cette chanson, euh, assez vite, ben, quand on commence, on, on s'entoure un peu des gens euh, qu'on rencontre et, et qui veulent euh, nous aider, et donc on se retrouve... Euh, pas forcément enfin moi du, du moins je, je me suis retrouvée accompagnée d'une guitare beaucoup c'était pas forcément par goût c'était parce que ça s'est présenté comme ça et que après on joue sur des scènes euh, chansons parce que c'est là qu'on a l'occasion de le faire c'est ça ça dirige beaucoup ah, ça. le projet aussi même du point de vue musical
1: alors que là tu as un contrôle plus accru on est sur quelque chose que euh, tu euh, as plus tendance à vouloir faire toi-même par goût
0: moi ouais, j'avais vraiment envie que ce deuxième disque ressemble plus à ce que j'aime même si je, 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 je reste tout à fait euh, fidèle, enfin, je ne suis pas devenu quelqu'un d'autre entre-temps, et j'ai pas du tout, euh, je ne trouve pas que je continue d'aimer plein de choses qui sont beaucoup plus chansons, mais euh, moi c'est vrai que je trouvais que mes chansons ça leur allait assez bien, des arrangements un peu, plus, euh, un peu moins chansons, et enfin moi ce que je faisais de mon côté sur mes petites applications, comme je savais les faire, euh, c'était beaucoup plus proche de ce que j'ai fait maintenant que, de, que des trucs que j'ai enregistrés avant.
1: Ce qui fait qu'en 2017, euh, quand il y avait cette autre version de Amoureuse qui pouvait euh, circuler et qui, en tout cas, euh, était jouée sans cet arrangement électronique, là, tu étais dans quel état d'esprit
0: oh bah Là, j'étais déjà en train d'enregistrer. La, la, la version actuelle était, était déjà en cours de route. Après, sur scène, c'est tout un truc aussi de réadapter euh, les chansons. Euh, ces arrangements un peu euh, électropop, là, c'est, c'est difficile aussi à adapter sur scène. Et du coup euh, des fois ben, finalement les chansons elles sont pour la scène euh, assez mieux servies euh, par un arrangement très simple que par euh, des tas de de trucs enregistrés parce qu'on ne peut pas réunir euh, plein de pistes comme il y en a dans dans cette chanson sur scène à moins d'avoir un un budget immense donc euh, parfois la simplicité et le meilleur choix.
1: Voilà ce que ça donnait, hein. un extrait. Ça, c'était lors des rencontres Marc-Robin en 2017 à Blanza, très exactement.
0: Je tombe amoureuse de temps en temps Pour errer un peu là-dedans Mais j'écris quoi, moi j'écris quoi Si c'est le calme plat par là Je tombe amoureuse assez souvent Ça s'entretient les sentiments Mais t'en fais pas, toi t'en fais pas tout ce qui est pas toi, je n'y touche pas tombe amoureuse mais t'exagères Ça mérite pas toute cette colère Amoureuse mais tu comprends C'est plus comme un médicament tombe amoureuse Si tôt qu'on touche C'est de l'encre pour mes cartouches Mais t'en fais pas, t'en fais pas J'ai le cœur qui bat, c'est s'arrête là tombe amoureuse tous les trois jours Je crois que j'ai des facultés pour Il doit y avoir par là-dedans des récepteurs assez puissants, je tombe amoureuse tous les mardis et malheureuse. Le mercredi, qu'est-ce que je deviens, qu'est-ce que je deviens moi Si j'ai plus de chagrin demain, je tombe amoureuse.
1: Et tout de suite, ça va donner une autre dimension.
0: Ah oui, ça c'est sûr.
1: <rire> Donc là, on va être quand même sur une dynamique électropop et non sur cette approche que l'on a pu voir là, piano-voix avec cet album.
0: L'avenir. Oui, clairement, oui.
1: Cette dimension pop est-ce que ça change quelque chose dans ta dimension et ton approche euh, lyrique, Ton travail, des textes, des paroles
0: ben, En fait, euh, moi, je n'ai pas tellement changé d'approche parce que je, faisais, je travaillais déjà beaucoup euh, avec des sons qui ressemblaient à ceux de maintenant. Simplement, je ne les montrais pas et je les gardais pour moi. Et du coup, ben... Euh, voilà, c'est pour ça que j'avais vraiment envie que ce deuxième album euh, me ressemble plus et aille plus dans le sens de ce qui est vraiment ce que je fais. Moi, je suis pas du tout euh, bonne instrumentiste. Enfin, je compose au piano, mais euh, pas bien. Enfin, je, je, je sais rien faire quoi, aux instruments. Donc, j'ai jamais, Je ne me suis jamais composé mes arrangements euh, chansons du tout. Quoi. Donc, euh, moi, mes trucs, c'est avec des petits sons enregistrés. Euh, ça ne ressemble pas parce que je ne suis pas capable de faire ce qu'ont fait les, ar- les arrangeurs, évidemment. Ouais. Mais, euh, mais dans le, vraiment le, la matière de base elle ressemble beaucoup plus
1: ah, que tu t'es dit, elle hein, senti un peu fausse guitariste euh, découvrir la guitare sur le terrain mais presque p- juste pour euh, mettre en exergue les paroles car euh, de base tu as toujours placé finalement les textes et l'écriture
0: bah, après, la, a... l'écriture de la mélodie aussi elle est importante mais euh, après le, tout ce qui est accompagnement moi je suis vraiment nulle donc, je ne euh, les ai jamais travaillés euh, moi je ne sais pas le faire
1: un autre single, tout de suite Salut, T'as vu, elle sur Radio Néo et sur KO
0: T'as vu, je suis là Je suis rentrée chez nous Bah t'es déjà debout Tu t'es inquiété, Mais j'avais pris les clés Et j'étais pas bien loin Et je savais bien Que je reviendrais. Voilà, c'est fait Salut, ça va T'as vu, je suis là J'ai fait des tours autour de la maison Fumé beaucoup, mouillé mes joues, touché le fond J'ai shooté dans tous les cailloux des environs Puis je suis rentrée à la maison Salut, ça va, t'as vu, je suis là Ne sois pas fâchée, j'ai fait du café J'ai pris des croissants j'ai fait mon petit tour, deux, trois fois rien C'était pas fait pour que t'aies du chagrin Salut, ça va T'as vu, je suis là J'ai fait des tours autour de la maison Fumé beaucoup, boucan, mouillé mes joues, toucher le fond J'ai shooté dans tout
1: Vous êtes sur KO, l'émission Talk de Radio Neo, dédiée sur cet épisode à et Clio, à l'instant, t'as vu Alors, dans quelles circonstances tu as écrit ou composé ce morceau
0: euh, Morceau, morceau, euh... je ne l'ai pas vraiment écrit dans les circonstances exactes de... de ce que raconte la chanson. C'est une chanson qui parle des petites choses, pas très graves, de... du quotidien amoureux, mais c'est un retour de, un retour de nuit un peu mélancolique euh... et pas grave euh, du... d'une amoureuse.
1: Qui, quand même, voilà, va se sentir pas nécessairement bien, envie de prendre l'air, de euh, réfléchir, de,
0: euh, oui, c'est encaisser ça. seul. C'est un petit besoin de solitude euh, dans une vie pas très compliquée par ailleurs.
1: Et pourtant, tout de suite, ça génère des questions chez l'autre.
0: Oui, c'est ça. C'est le, le garçon il s'est un peu inquiété. Euh...
1: Et ça, c'est un point commun aussi avec amoureuse. On retrouve un peu ce côté euh, comme ça chez l'autre dans le couple, la peur d'être quitté.
0: Oui, c'est vrai. C'est un peu le même garçon.
1: <rire> on retrouve du coup chez toi diplômé de lettres modernes cette même structuration de rime. allons-y techniquement toujours du A AABB ah bon ah en tout cas sur ces deux morceaux. Ah ouais, bah ça,
0: j'avais jamais remarqué, tu vois. Que je fasse gaffe. <rire> Faut que je varie.
1: Tu vas avoir en tout cas ce sentiment aussi littéraire où lorsque tu composes, tu vas avoir une lecture directe et automatique aussi sur tout ce qui peut être approche figure de style et compagnie où tu parviens à t'en détacher et à être au plus pur.
0: Ah ouais, alors ça, moi vraiment, je pense pas du tout à ce genre de choses quand j'écris. Je, je... Souvent, ça, c'est même... J'écris de manière beaucoup plus libre que justement les A, A B, B. Et après, peu à peu, ça se, ça se façonne. Voilà. Mais euh, je n'ai pas du tout des envies de faire des trucs précis, d'écriture, de techniques d'écriture, pas du tout.
1: En tout cas, voilà, on est aussi dans le quotidien mmh. d'une vie, dans le quotidien d'une vie amoureuse et dans aussi les anaphores. Beaucoup de répétitions. Salut, ça va t'avais Je suis là. Mmh. Ça permet aussi de s'ancrer dans quelque chose qui est finalement simple, qui peut être intéressant mais simple
0: bah, là, oui, c'est des, paroles tout à fait anodines, alors, alors que, enfin, elle a l'impression de rentrer chez elle tout tranquillement, et lui, en fait, il s'est, il s'est super inquiété, donc tu, tu dis pas ça lui, ça va, à quelqu'un qui s'est inquiété toute la nuit
1: une petite analogie qu'on fait, un peu cinématographique. Euh, on va pas mal parler cinéma quand même, en fin d'émission notamment, puisque euh, tu cites allègrement euh, Godard, Romer et compagnie et te considères aussi comme un peu une enfant de la Nouvelle Vague. Euh, nous, on pense un peu à ce film euh, de Xavier Dolan, juste euh, La fin du monde, avec euh, du coup uh, Gaspar Uliel, où il euh, y a deux sein euh, d'une famille. Euh, une sorte de drame palpable, ça ne match pas du tout euh, entre les frères, les sœurs, la mère, chacun son drame, ses problèmes, euh, ça s'entrechoque et surtout très souvent des répétitions, des répétitions, des répétitions, beaucoup de répétitions, des dialogues avec des mots similaires là aussi. Euh, lui ça avait été critiqué à ce moment-là par, par la presse spécialisée qui jugeait alors que le scénario n'était peut-être pas assez étoffé, les puristes et que mec n'était pas assez complexe ça pouvait être plat et pourtant finalement ça s'apparente aussi à une, à une vie et à ses problèmes de communication. Euh, non
0: ben oui, peuvent... des fois, c'est dans les détails de, euh, des mots et de, la, de, et de la communication qu'on perçoit des choses bien plus profondes et, et importantes. Enfin, oui, ça, c'est sur des petites choses qui paraissent rien du tout.
1: Avec les clips, tu as pu euh, avoir un travail assez, assez pertinent aussi.
0: J'ai eu de la chance parce que j'ai rencontré un garçon tout à fait par hasard et qui, avec qui on s'est vraiment bien entendu. Du coup, je lui ai donné toute ma confiance pour s'occuper des deux clips et je ne voilà, l'ai pas regretté du tout. Il s'appelle Théo Leroyer
1: à noter et à citer il y a donc assez deux singles pour l'instant Clio et un album qui doit sortir en 2019 qu'est-ce qu'on peut dire d'autre à ce stade de l'album sans trahir tout ce qui est approche communication et marketing de la belle
0: qu'est-ce qu'on peut dire il va s'appeler Déjà Venise c'est le titre d'une des chansons du disque c'est un titre que je trouve, que je trouve assez beau tout simplement ça va, ça va pas plus loin que ça et puis c'est une chanson qui fait partie de celle qui que j'ai vraiment pas joué du tout sur scène parce que Amoureuse, par exemple, ça fait quand même des années que je la chante. On a eu la
1: preuve, en hein, ouais, voilà. 2017.
0: Ouais, elle, était même, elle existait même avant le, l'enregistrement du, du premier disque Amoureuse. Donc, euh, alors que déjà Venise, c'est une chanson toute, toute neuve. Voilà. Donc ça quelque chose de nouveau, euh, ça, ça Ouais.
1: Et euh, tiens, nous on a quelques questions très simples, parfois basiques, parfois bateaux, parfois dures à répondre pour chercher un peu à comprendre et à anticiper ce que pourrait être l'album. Est-ce que il y aura des apparitions, des featuring Non. Donc Clio à 100%, <rire> ça c'est oui. le point 1. 2. <rire> euh, quelle thématique aborder outre, outre l'amour et le quotidien d'un couple
0: ben malheureusement je dois bien reconnaître que c'est quelque chose que, dont je parle beaucoup oui. <rire> Il n'y a pas que ça mais il y a quand même c'est toujours un petit peu teinté de ça même si ça part sur autre chose et en général on, on se redirige quand même toujours vers les histoires de, de gens qui sont ensemble ou qui s'ennuient ensemble ou qui, ou qui se disputent ou... c'est des fois plus ou moins le centre de la chanson mais ça reste quand même assez présent
1: des personnages et des, des histoires qui peuvent être imaginées, fictives et distantes, ou une part d'autobiographie là-dedans
0: ben C'est un mélange des deux, parce que c'est toujours forcément un petit peu nous qu'on raconte, on, on connaît forcément les, les, les sentiments qu'on, qu'on raconte, On les sait forcément un peu les nôtres. Ça ne raconte pas forcément des histoires précises qui sont les miennes.
1: Une question euh, très mathématique qui euh, souvent intéresse les gens quand ils veulent savoir euh, quand est-ce qu'un album sort ou autre. Combien de morceaux, à peu près, à ce stade
0: 10 ou 11.
1: Si ton album devait correspondre à une personnalité artistique, à laquelle Comme ça, s'il y a une vision À quelqu'un Ouais.
0: Oh, Bah alors là, je ne saurais pas du tout dire. Bah, moi, (rire) j'espère. C'est tout.
1: Pouvoir transposer ce que l'on est dans sa musique, c'est tout autant le souhait de l'artiste dont on va parler au cours de ces quelques prochaines minutes. Avant de revenir sur toi, Clio, et tout ce qui a pu jalonner ton parcours, cap sur un parolier à l'histoire rare à ayant cherché à construire le phrasé des autres avant de se remettre à son propre compte. Un homme qui se faisait d'abord appeler Tyron Carter, s'inscrivant dans le rap R&B mainstream de la fin des années 2000, jusqu'à être signé sur le label de M. Pokora. De là, il va se mettre spécifiquement au service des autres, Francis et son blaze, et se retrouver de fil en Aiguille, à danser avec la variété Pour Yannick Noah, pour Luan
0: Des coups de blues des coups De fil, tout recommencera
1: Au printemps Ou encore pour Johnny Hallyday, extrait Pardonne-moi Si les silences Au fond de moi M'ont rendu sourd Chansons qu'il a coécrit sur l'album posthume de Johnny Isla, juste avant de reprendre son destin de chanteur en main. Son nom à Mallory, sur la seconde partie de l'année, celui-ci va sortir son premier album solo via le label Epias, le maître mot du projet, hybride, climat modulant, variété et pop alternative, comme sur son premier single Molly. single nous a mis la puce à l'oreille chez Neo. On s'est rendu à une session privée d'écoute de l'album pour se faire une idée plus précise. Et là encore, la curiosité et la qualité du projet nous a poussé à aller encore plus loin et à s'adonner à l'exercice de l'interview pour comprendre les fondements de Mallory et par là même évoquer le single Molly et l'art d'écrire pour les autres. Reportage long format pour KO. Bonsoir Mallory, on est ici avec ton premier album qui vient de nous être écouté via session d'écoute privée. Alors là comme on a justement Mallory qui vient de sortir aujourd'hui, clippé, le premier single, peux-tu nous en parler de ce morceau
2: alors le premier single, Molly, c'est un, c'est, un, c'est un parallèle entre une histoire d'amour avec une fille et la drogue. Voilà, c'est de la Molly, c'est un, c'est un, un dérivé de la MDMA qu'on peut, qu'on peut, que j'ai découvert à Los Angeles. Et c'est le prénom d'une, d'une fille aussi. Donc voilà, on peut se faire uh, les deux provoquer, les mêmes Comment sensations. On fait, ouais. <rire> Exactement. <rire> <rire> on peut interpréter la chanson de deux manières possibles. Voilà. En tout cas,
1: voilà l'amour en tant que tel, qu'il soit positif ou négatif, c'est un peu le lien filigrane sur l'ensemble de
2: l'album. On peut le dire. Ouais, voir en aussi. fait, c'est un... Je parle... l'album il est né d'une rupture amoureuse. Et euh, j'ai, en gros, j'ai euh, j'ai perdu les deux femmes de ma vie, ma mère et la fille que j'ai pu s'aimer. Et j'avais envie de faire un album juste après ça. Et du coup, c'est un peu euh, toutes les rencontres que j'ai pu avoir après toute la mélancolie qui s'en dégage, la solitude. C'est, un, c'est vrai que ça, ça reste quand même un album assez mélancolique. Parfois dansant, mais on peut danser sur de la mélancolie aussi. Et euh, là, c'était tellement personnel que tu voulais l'incarner toi-même, derrière le micro. Exactement, j'ai, j'ai écrit pour beaucoup de gens. Et il euh, y a des messages que j'ai pas réussi à faire passer. Ou, j'ai réussi, par exemple, ma Maman de Louane, c'est aussi un message que, je voulais, que j'avais vraiment envie de passer par rapport à mon histoire. Mais il y a des choses beaucoup plus perso hein, et plus sincères que j'avais envie de défendre sur, euh, dans mes textes. Et seulement on pouvait les interpréter, donc j'ai essayé de faire un album en fait. Et on sent que tu prends quand même des libertés musicales aussi là, hein, par
1: rapport, euh, tu as cité Louane, il y en a d'autres, tu as quand même écrit notamment pour Johnny, euh, là on se retrouve dans quelque chose de différent. Est-ce que c'est toi qui parvient enfin aussi à t'exprimer te par rapport euh... En
2: fait quand, quand j'écris ou que je travaille pour les autres, je fais un exercice de style, c'est vraiment je m'adapte à la personnalité, à l'envie de l'artiste. Et là, c'est mes goûts, c'est ce que j'aime moi, c'est euh, la musique que j'écoute moi, c'est euh, mes... voilà, les textes que j'aime moi. Et puis, euh, je sais pas si ça va plaire, mais en tout cas, c'est sincère, je le fais de manière très sincère. Voilà. Est-ce que du coup, 2019 est pour toi une année euh, hyper charnière avec euh, la sortie de ce premier album ah. <rire> J'espère vraiment, après, je sais pas de quoi. Je sais pas, je sais pas, mais, mais ce qui est sûr, c'est que je suis impatient de... d'avoir les retours de... du public et des médias de... de quelque chose que je trouve vraiment sincère. Et que. Qui n'est pas, qui va, je vais te juger pour ce que je fais en fait Donc euh, voilà, je, je, j'ai hâte d'avoir les retours
1: <rire> On a des
2: applaudissements là <rire> La
1: session d'écoute vient de se finir Si tu peux parler aussi de l'équipe Avec laquelle tu t'es entouré pour euh, ouais. ce projet
2: alors Je suis entouré de Tristan Salvati Qui est mon binôme depuis toujours Mon frère même je pourrais dire et euh, Qui a réalisé avec Martin Un jeune euh, réalisateur Qui travaille avec nous depuis quelques mois Et vraiment j'ai décidé de le faire Que, en, que avec mes amis donc sur certains titres, il y a Isot qui a posé sa voix, une autre fille qui s'appelle Manon. Et pas forcément des gens très connus, mais c'est des amis, c'est des gens que j'aime bien. Et euh, voilà, j'ai envie, j'ai envie de le faire en famille.
1: Avoir vraiment quelque chose qui te soit, donc personnel, tant musicalement que lyriquement à tout point de vue.
2: Exactement. Franchement, c'est, c'est... Des fois, ça pourrait... Je me lis vraiment cet album, je parle de choses qui sont très intimes, alors que je suis pudique. Mais j'ai décidé de prendre un risque. Euh... Oui, parce que quand on écrit pour l'autre, c'est facile. C'est ça, non mais non. <rire> c'est pas facile parce que l'exercice de ah, oui. style, c'est quand ah, même assez. Euh... C'est, c'est un autre travail. C'est, euh... Vraiment, il faut mettre ses goûts de côté, il faut se mettre en retrait pour faire briller l'artiste. Et là, euh... en fait, les... quand tu travailles pour les autres, c'est vraiment l'école de l'humilité. Il faut vraiment apprendre à, à se contenir, ah, s'effacer et, et, se, et, et, et son talent d'écriture le, le donner aux autres, quoi. Et là, c'est, euh, c'est, je me livre vraiment sans... Je parle des choses que j'ai jamais parlé avant à travers les chansons des autres. quoi. Donc, euh.
1: Est-ce que par rapport à l'ensemble de ton travail de parolier pour euh, notamment les grands noms de la variété française sur ces dix dernières années, là, tu es arrivé aussi à un nouveau paradigme dans ta façon d'écrire ou c'est la suite logique
2: cette, cette façon d'écrire, je l'avais déjà... Euh, ça fait longtemps que je la travaille pour moi. Et j'ai essayé de les proposer mon type d'écriture à des artistes. Ça ne collait pas forcément. C'était dur de trouver l'interprète. Qui pour, pour dire des. Par exemple, pour, quand on écrit pour Johnny, le champ lexical est très précis, il y a des mots qu'on ne peut pas utiliser. Donc, c'est, à chaque fois, je me sentais un peu restreint dans ma démarche. Et euh, c'est vrai que là, du coup, bah, sur cet album, je me fais plaisir et euh, j'utilise des mots qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Euh, je pense à un petit téléphone pacifique, c'est quelque chose que voilà, ça, ça peut paraître bizarre comme ça à la première écoute et il y a beaucoup de sens pour moi. J'ai même tatoué sur mon corps ce ce, ce titre donc voilà et du coup je vraiment j'y vais à, j'y vais à 100% vraiment
1: après les explications la chanson Molly le premier single de Mallory sur Radio Neo album à suivre et à venir en seconde partie d'année sur le label Epias. Retournons à nos moutons avec nous au plateau Clio. On comprend désormais la tonalité de ton album, on a écouté tes singles. Encore faut-il connaître ton passé et il nous est apparu opportun pour cela de gratter ces duos avec Gauvincer. Un extrait on se retrouve pour votre émission Chaos.
3: Je peux pas bouger, je suis déçu J'ai toujours du monde plein les pattes Des étudiants me grimpent dessus Sans aucun diplôme d'acrobate Une petite vieille qui les regarde Se demande que fait la police Sans remarquer qu'à l'avant-garde Le grand frisé, c'est son petit-fils
0: La serveuse a laissé ses tasses il me regarde en souriant Elle a rendez-vous sur la place Avec un tout nouvel amant Y a le clodo du coin aussi Quand il a terminé sa bière Qui pour me tenir compagnie S'en vient pisser sur mon parterre
3: Même en hiver je ne crains rien J'ai toujours mon bonnet phrygien Et puis cette foule que que je vois 'vois d'en haut haut, Quand elle m'entoure ça ça me tient tient chaud Ça fait cent ans que je contemple ce qui arrive de rue du temple Et sa fourmille et sa galope Et ça s'embrasse, ça grille des Y a des skateurs qui viennent squatter a des photos qui sont ratées Et a des militants partout Maintenant des militaires surtout
0: Le jour où l'orage a frappé Moi j'étais aux premières loges J'ai entendu Paris pleurer Et j'ai tremblé dessous ma toche en a pour me consoler Qui viennent allumer des bougies au moins, ça me réchauffe les pieds et ça éclaire un peu mes nuits.
3: Il vient me chanter des chansons et me veiller pendant des heures. Il m'ont tricoté un blouson avec des drapeaux et des, des, des fleurs. Un homme s'en prend au journaliste qui l'interroge pour BFM. Vous voyez bien que je suis triste, respectez-moi un peu quand même Non mais monsieur, je fais mon métier, je suis à l'antenne dans un quart d'heure Et moi aussi je suis effondré, dit-il en piétinant les fleurs
0: Et puis près du kiosque à journaux, une petite voix s'installe Papa, papa regarde en haut, la dame elle montre les étoiles Moi qui n'avais plus le moral, moi qui regardais tout d'en haut J'avais même pas vu les étoiles Juste au bout de mon rameau,
3: j'avais même pas vu les étoiles. Là, juste au bout de mon rameau, j'avais même pas vu les étoiles. étoiles juste Juste au bout de mon rameau.
1: Une eh ben, fois ça applaudit <rire> C'était euh, ici euh, enregistré et capté depuis a Clichy Une soirée où il y avait euh, voilà, cette commande et ce projet deuxième génération euh, Cette collaboration qui date de 2016 avec euh, Gauvin Lui a par ailleurs utilisé euh, ce morceau pour euh, ce qui reste son premier et unique album euh, à ce jour Pourvu, mmh. qui est sorti l'année suivante en 2017 Et euh, c'est avec ce morceau et cette collaboration aussi que vous avez fait les premières parties de Renault, non ou pas du tout
0: moi j'ai pas fait les premières parties de Renaud, mais lui. lui oui ouais. moi j'ai fait les premières parties de Gauvin <rire>
1: <après>. <rire> c'est quoi c'est aussi l'histoire et l'affaire d'une rencontre et d'opportunités qui se sont présentées sur la route ou il euh, y avait euh, une affinité artistique euh, autre ben,
0: avec Gauvin on s'est rencontrés euh, on s'était un peu croisés forcément dans tous les milieux chansons enfin, c'est un petit milieu donc on, on, dans les lieux euh, les lieux sont rares donc on, 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 se, on se connaît vite là on, on avait été programmés ce soir-là euh, ensemble en double plateau euh, c'est chez Hexagone qui est un magazine de chansons C'est deux passionnés de chansons qui font plein de choses pour la chanson Notamment des soirées comme ça Et donc moi j'étais programmée avec Gauvin Et on avait pour mission de réécrire une chanson de Renaud ensemble C'était les Charognards de Renaud Et il fallait réécrire, enfin partir de cette chanson pour réécrire Parole et Musique et donc en faire une toute autre chanson. Et c'est, c'est comme ça qu'est né le rameau. Donc c'est ça, ça, intéressant le... comme
1: figure de style, ça. Comme, euh... C'était
0: vraiment super, comme ouais, c'était très intéressant à faire. C'était la première fois aussi que j'écrivais avec quelqu'un. Donc on se retrouvait au café et on a écrit, <rire> on a écrit notre petite chanson. Et du coup, elle a eu un parcours qu'on n'attendait pas du tout. Parce qu'évidemment, que je ne pensais pas qu'elle allait être chantée devant autant de monde. Mon Gauvin, il a fait une sacrée tournée et il a beaucoup chanté. <rire> c'est chouette.
1: Quand euh, on est sur une première collaboration euh, de la sorte, il y a deux choses qui peuvent venir en tête, soit euh, stresser un peu en disant que notre intimité artistique va être un peu chamboulée par l'autre, soit euh, être content et se dire que c'est une délivrance et qu'on va pouvoir aussi euh, bénéficier de l'énergie de l'autre.
0: Bah là c'était une vraie découverte le travail en commun, alors c'était juste une chanson, je savais que ça ne nous engageait à rien du tout, c'était pour une soirée, on... l'idée c'était pas du tout de faire un truc qui allait après être enregistré, tout ça. il s'est trouvé qu'elle a eu ce parcours là, mais en fait c'était pour cette soirée là, donc il y avait pas non plus une pression immense, et c'était pas... ça faisait pas peur, puis en plus on s'est très très bien entendu tout de suite avec Gauvin.
1: C'est ce morceau et cette vidéo peut être écoutée, vue via Youtube et il y a des commentaires des gens qui disent oh on aimerait de nouveau un duo, ah un album en commun <rire> <rire> Quelque chose de souhaité souhaitable ou off
0: Bon, en tout cas, on est, toujours, on est copains, donc euh, je ne sais pas si on récrira quelque chose ensemble, mais si on en a un jour envie, euh, on n'hésitera pas, ça c'est sûr.
1: Via cet extrait, en tout cas, on retrouve un peu plus ce qui semblait au demeurant ton héritage musical à travers aussi ta première trace et ton premier album euh, éponyme. Tu le dis sans phare hein, sur une interview pour Maze, tu n'écoutes que de la chanson française ou de la chanson en général, mais sans pour autant éprouver de passéisme. Tu dis, je ne pense pas du tout que tout était mieux avant en matière de chanson française. »
0: Non, ça c'est sûr. Ouais, je crois qu'il y a plein de choses qui sont qui sont qui sont super aujourd'hui. Après, j'écoute pas vraiment que de la chanson française. J'écoute vraiment essentiellement des choses avec des textes qui m'intéressent. Ça c'est sûr.
1: L'oreille sur les textes, à coup sûr, mais avant pas même. Pas uniquement
0: parce que mmh. si la musique m'ennuie, par contre, j'écoute pas non plus. Donc voilà, mais c'est rare que je m'enthousiasme beaucoup pour un pour une chanson dont le texte me passe complètement à côté. Il faut qu'il y ait quelque chose qui me touche dans les mots.
1: C'est ta sensibilité première. Ouais, je crois. Clio, toi, tu es originaire de Besançon
0: Oui, absolument.
1: Alias Bezac pour les intimes, mmh. c'est assez moche hein, comme mot, et toi oh. au contraire, hein, là, oh, si Bezac, je <rire> sais pas, mmh. <rire> avis personnel. Tu es sensible à la beauté du verbe, tu as des parents professeurs, toi-même initialement institutrice, diplômée de lettres modernes, et tu es la seule musicienne de ta famille
0: bah En fait, non, j'ai trois frères et sœurs qui ont fait de la musique quand ils étaient petits, et moi j'étais la seule à ne pas en faire. Et ils ont tous arrêté, et je suis la seule à en faire aujourd'hui. Mais euh, j'ai une grand-mère, qui, en fait ma grand-mère écrivait des chansons beaucoup tout le temps. Donc finalement c'est, c'est pas...
1: C'est pas venu de rien. Non c'est cela. pas
0: venu du tout de rien. C'est sûr que c'était un petit peu quand même là.
1: Fausse guitariste, tu découvres la guitare. Mais dans un premier temps c'est surtout l'écriture de textes qui va façonner ta façon de concevoir la musique. Et tu as mis même un certain temps à assumer un rôle de chanteuse.
0: Ah oui parce que alors vraiment moi je y a bien un truc que j'aurais pas imaginé c'est devenir chanteuse c'est vraiment monter sur une scène et tout ça c'est complètement contre nature pour moi au départ bien sûr que je me suis faite mais euh, mais euh, non oui moi je, je, j'aime m'écrire depuis toujours mais euh, mais le côté euh, interprétation euh, chant et tout ça c'est c'est venu vraiment parce que parce que je voulais je voulais que mes chansons vivent et que je voyais pas tellement euh, quelqu'un d'autre les faire vivre à ma place quoi
1: ça aurait, été, euh, ça aurait manqué pour toi de, de sincérité ou ça aurait été bah dur oui, de se voir forcément. déposséder de la chose
0: Oui, c'est, c'est, c'est une évidence que ce n'est pas, c'est pas à quelqu'un d'autre de chanter le truc que je raconte. Quoi.
1: Et <rire> maintenant, chanter, euh, ça provoque euh, aussi euh, rien, quelque chose physiquement ou alors ça reste un peu une panacée, l'étape obligatoire pour faire vivre ces textes
0: non, non, maintenant j'aime vraiment beaucoup ça. Alors après, il euh, y a chanter euh, pour soi ou en composant ou, ou en studio. Ça, c'est très tranquille. Et puis, il y a la scène. Alors là, évidemment, euh, la scène, ça reste toujours un truc... Euh un truc qui fait peur, mais, euh, ça, mais qui maintenant me plaît en même temps qui me fait peur.
1: Et ta première scène, c'est en 2014 au Trois-Baudet. Auparavant, tu as une première rencontre professionnelle artistique qui va être déterminante. Euh, le chanteur Jeremy Kissling, un atelier écriture. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> c'est là que tu vas un peu euh, façonner aussi le style d'écriture, chanson française
0: non, en fait, je suis pas oui. du tout allée pour... Enfin, c'est, ça s'appelait un atelier. Il appelait ça, lui, il proposait des ateliers comme ça d'écriture. Mais moi, je suis allée pour... Euh, pour euh, Qu'il me conseille pour des arrangements. Parce que j'avais pas du tout envie qu'on m'apprenne à écrire. Mais euh, mais par contre, je me sentais vraiment totalement euh, nulle. Euh, avec zéro bagage pour tout ce qui est arrangement Et je, je savais que lui, il était très bon musicien. Et donc, ça me semblait être une... une une bonne opportunité de voilà, montrer mes chansons toutes simples en guitare-voix telles que je les avais enregistrées et d'avoir un avis de quelqu'un comme ça dont j'estimais vraiment beaucoup le travail
1: Une seconde rencontre ensuite, Hugo Berardi
0: Oui <rire> bah, part Jérémy en fait, il travaillait pour le label euh, de Jérémy et il venait de monter sa petite, euh, son petit label à lui et voilà, je sais pas, tout naturellement euh, ça s'est il, a, il s'est intéressé à mes chansons et il a décidé qu'il fallait en faire quelque chose.
1: En faire quelque chose, donc se produire sur scène. Donc, aller aux Trois-Baudets, là c'est la toute première opportunité, aller dans cette salle du 18e arrondissement à Parisien. Une première date, à ce moment-là, t'es pas encore vraiment prête à cela
0: Ah non, ça c'est le moins qu'on puisse, suis pas du tout prête. <rire> mais bon, on n'est jamais, je sais pas si on est prêt un jour, mais ça me semblait une scène en plus vraiment qui ressemblait tout à fait à une vraie scène de c'était pas un petit coin de de tapis au fond d'un bar quoi c'était une vraie scène et euh, moi j'avais jamais chanté devant qui que ce soit donc euh, donc ça m'a plongé un grand coup euh...
1: dans la fosse aux lions avec ouais, la boule au ça. ventre ouais. et tout va très bien se passer ce sera ouais, même ouais, magique pour toi a posteriori
0: ouais c'était vraiment chouette vraiment puis, je, puis j'ai réussi à chanter c'était tout ce que je craignais c'était de me, de me retrouver devant tout le monde à pas pouvoir chanter et en fait non j'ai chanté mes petites chansons puis après je suis rentrée chez moi
1: et là s'enclenche cette dynamique euh, nécessaire et utile pour créer, continuer de euh, créer tu vas t'inscrire par la suite à nombre de prix et de trophées tout en récoltant les honneurs, il y a en 2015 le premier prix du carrefour de la chanson de Clermont-Ferrand, il y a aussi un prix pour euh, la médaille d'or de la chanson de Seigne Léger il y a également des prix euh, depuis euh, Le Mans, le tremplin francophone Le Mans cité chanson il y a également un prix à France Inter partons en live, hashtag la relève <rire> tu, tu cherchais quoi sur, euh, sur ces prix avoir euh, une distinction et se sentir euh, légitime reconnue ou juste jouer
0: non en fait on cher- moi je ne cherchais rien du tout déjà ce n'est pas moi qui m'inscrivais à ces trucs c'est juste c'est, euh, <rire> c'est, euh, c'est le, le label qui, qui, qui m'inscrivait parce que en fait, c'est, la, c'est le seul biais qu'on a au début pour se faire éc- écouter des gens dont c'est le métier et, euh, parce que bah, quand tu joues dans un bar ou euh, je ne sais pas où euh, évidemment qu'ils ne se déplacent pas ces gens là donc, euh, c'est, c'est, tous ces prix et ces tremplins, ils servent seulement à, se, à faire se rencontrer les gens de, dans la chanson et à faire entendre ce qu'on fait, c'est tout. C'est donc, tu du pas recherche de, de quoi que ce soit.
1: Très rapidement, dès 2014, tu avais déjà un label, juste après les trois baudets
0: ben En fait, le Hugo, donc Berardi, finalement, il finalement, signé son en fait. petit. Oui, c'est ça, ouais. Mais bon, c'était, c'était, c'était rien au début, parce que c'était juste lui, il avait jamais rien signé non plus. Donc, c'était... on a commencé. Euh, les... Finalement, on a fait les premiers pas du label et les premiers pas de mes, de mes chansons ensemble. Quoi.
1: Et de fil en aiguille, ce label va sortir un album, le tien
0: Mm-mm. d'album,
1: un éponyme. On est en 2016, ton tout premier long projet qui est produit par Alain Cluso, lui collaborateur de Bertrand Belin, Dionysos ou encore Benabar. Un album qui emprunte une forme persistante de mélancolie que l'on va pouvoir trouver dès la première piste. Écoutons Osman à l'envers sur la Bien Demain.
0: sûr, on me claque ça. Sur Osman à l'envers, moi je n'entends personne. Je repense à hier. Bien sûr on me claque ça Sur Osman à l'envers, moi je n'entends personne. Je repense à hier. Je repense à hier. Quand cigarette. Après cigarette Je cherche le chemin Centimètre par centimètre Pour approcher ta main Là sur la nappe Je pile ou je passe Que dira-t-il en face Si je pousse les tasses Si ma bouche l'attrape? Cap ou pas cap J'hésite et m'échappe J'aimerais qu'il le fasse Si je manque d'audace Qu'il se lance à ma place Ce soir sur ma bicyclette Je me demande un peu Ce qui se passe dans ta tête Et je ferme les yeux Cap ou pas cap, je pile ou je passe Freineront-ils en face Si ma route les croise, si ma course dérape Cap ou pas cap, je pile ou je passe Que dira-t-il en face Si je pousse les taxes, si ma bouche l'embrasse Alors qu'on me klaxonne sur Osman à l'envers, moi je n'entends personne, je repense à hier. Bien sûr, on me klaxonne sur Osman à l'envers. Je n'entends personne, je repense à hier, je repense à hier.
1: man à l'envers, Clio, la tête dans les étoiles, en train de penser à ce moment où on fait une rencontre et où on ne sait pas encore si ce sera quelque chose qui sera un oui ou un non, si c'est quelque chose qui est également vécu du même côté, en face ou pas.
0: Ouais, c'est la confusion de qui suit la première rencontre.
1: Et qui fera le premier pas, ah, en quelque justement. sorte oui. <rire> Ça c'est la t- première piste de à cet album sorti en 2016, ton un premier album éponyme en titre qui euh, te laissera presque à toi un goût mitigé car basé sur des textes obsolètes qui ne correspondaient plus à ta réalité du moment. Bah,
0: pas uniquement en fait, c'est un mélange de, 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 de chansons qui, étaient, qui me semblaient déjà très anciennes et de chansons toutes, toutes neuves et qui du coup même étaient tellement récentes que je les connaissais moi-même pas assez pour en faire vraiment quelque chose qui ressemblait à ce que je voulais. Mais euh, je, après, j'ai pas, j'ai pas de regrets sur ce disque, mais c'est vrai que c'était euh, une manière de faire qui était un petit peu euh, moins maîtrisée et que c'était c'était rapide. Je, 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 ça dépendait de plein de gens. Euh, voilà, c'était les débuts, quoi. Cela
1: va laisser en tout cas euh, un goût assez appétissant pour les euh, critiques et chroniqueurs de chansons françaises qui vont être assez unanimes. Et puis survient donc ce fameux télérama qui va mettre sa note, les 3t.
0: J'ai quand même raté le quatrième. Non, mais en fait, oui, mais il a eu un accueil qui était tout à fait euh, inespéré, cet album. C'est pour ça que je peux pas tellement dire que je regrette quoi que ce soit, parce que en réalité, au départ, c'était un petit album pour, euh, pour, euh, pour vendre des disques à la fin des concerts. Euh, voilà, et il s'est retrouvé. Euh, finalement pas mal écouté de pas mal de gens et euh, donc euh, c'était, c'était super, c'était tout à fait inattendu
1: Et la découverte, c'est une voix assez charmeuse par les teints, plutôt triste au niveau des timbres de voix qu'on peut percevoir
0: Ouais, souvent un petit peu euh, un On ne petit... sais
1: pas si c'est ce côté un peu euh, aigu dans la voix ou autre chose Toi, tu l'aperçois comment cette voix qui est en toi Vraiment la voix, parce que sinon, ouais. c'est
0: aussi les, c'est vrai que les, les chansons en elles-mêmes sont souvent un petit peu teintées. Euh...
1: D'un certain d'un doux fatalisme, parfois.
0: Un peu ouais, d'une petite mélancolie qui reste un petit peu par là tout le temps. Mais, euh... mais euh, la voix, je sais pas, elle est triste, ma voix
1: <rire> Là, tout de suite, on parle, non <rire>
0: Un peu timide, aussi. C'est ça qui donne cette impression, peut-être.
1: Ce côté légèrement fluide, peut-être, en effet, aussi. Et des textes qui vont être ancrés à la première personne mm qui vont suivre à chaque fois des histoires bien spécifiques et qui donc vont pouvoir aisément se retranscrire cinématographiquement parlant d'ailleurs tu vas prendre quand même un malin plaisir à clipper pas mal de morceaux de cet album
0: euh, Ouais, il y a quatre, note, je crois. trois Ouf. Il oh, y a un truc qui n'est pas vraiment un clip, un truc un peu... Ouais. <rire> <rire> Sinon, il ouais, y en a trois vrais
1: clips. Mm. Et il y a un morceau qui vit encore aujourd'hui, qui incarne cela au tout premier degré, euh, Eric Römer est mort. Un morceau euh, qui fait que euh, des médias, dès qu'ils vont parler d'Eric Römer, tac, la mettent. Oui, hein, c'est vrai
0: que là, du coup, en plus, là il y a une rétrospective euh, à la cinémathèque. Alors du coup, là, ma chanson est, est ressortie euh, pas mal euh, ici et là. Mais ça me fait très plaisir parce que c'était, c'est très sincère, mon attachement au cinéma de Romère. Et donc quand, quand on me demande de, de chanter ma chanson pour, pour, pour lui rendre hommage, ça me fait toujours très plaisir.
1: Et dans ton album, il y a la version seule, il y a une version aussi avec Fabrice Flucchini.
0: Mm.
1: Une rencontre comme ça que tu as toi-même provoquée à travers un coup de fil.
0: Oui, je ne reviens toujours pas d'avoir réussi à lui passer ce coup de fil. Mais, <rire> mais euh, ouais, bah c'était... c'était euh une chouette rencontre, enfin c'était très limité dans le temps, hein. c'était juste le temps d'une chanson mais euh, il a vraiment joué le jeu avec beaucoup de... enfin c'était vraiment sympa sa façon de, de... de faire ça et de... d'être content de le faire.
1: Et puis aussi euh, de euh, mettre à nu un morceau sur Eric Romer devant quelqu'un qui euh, se fait un peu euh, grand défenseur et spécialiste de la chose
0: Ah oui, mais c'était assez intimidant ça c'est sûr, mais euh, après ma chanson elle prétend pas connaître ou quoi que ce soit c'est une sorte de de liste d'images euh, qui me, que m'évoquent le, les films de Romère. Il n'y a pas de. Elle est, elle est sans prétention, ma chanson. Enfin, j'espère.
1: <rire> ben c'est peut-être pour ça que ça marche, justement. Ouais, On va l'écouter t'as... tout de suite sur Radio ou sur Caro Eric
0: est mort. Et moi, j'en veux encore de ces amoureux dans les trains de banlieue. Éric Romère est mort Et moi j'en veux encore Des parcs parisiens, parisiens Où l'on se tient la main, main. Des, balades Des balades au bord, de, au la bord, bord, de, la bord mer, de la mer De la voix de Marie-Rivière Des rendez-vous, Des rendez-vous dans, les dans les cafés Du, du nombril, nombril d'Aïdé, d'Aïdé. De ses profs, de de philo de philo, des gens qui des gens lisent, dans, qui le lisent métro. dans le métro. Romer est mort. Et,
3: et moi, moi j'en veux encore. J'en
0: veux encore.
3: Des arbres en plastique.
0: Des arbres en plastique. Discussion
3: mathématique. toutes ces
0: De toutes ces filles qui
3: pleurent.
0: Qui pleurent. Des,
3: des endroits, endroits
0: et des, et des heures. heures. De la fumée des, des cigarettes, de, de la jeune, jeune fille en mobilette oh, des garçons qui parlent trop haut. Au au musée Picasso, Musée Picasso. Éric Romer est, est mort, et, et moi, moi j'en, j'en veux encore. Des chambres d'étudiants, des,
3: des grands, appartements,
0: grands appartements,
3: de toutes les bibliothèques
0: bibliothèque
3: de charlotte et, de et, son, charlotte
0: steak. et son steak des où les berges de Nevers sous la neige les filbres et bouclés préfèrent, préfèrent les hommes plus les âgés. âgés Éric Romer est mort et, et moi j'en veux encore il y a sur, sur l'étagère, l'étagère au rayon Eric Romer, une trentaine d'orphelins qui, qui attendent le prochain, le prochain une trentaine d'orphelins trentaine qui d'orphelins. attendent qui oh
1: le prochain. La voix de Fabrice Luchini avec la voix de Clio, notre invité ce soir sur Radio Néo pour notre émission avec K.O. Eric Romer est mort ce soir, tout plein donc, de scènes qui peuvent faire référence à des images de toute sa filmographie et un indice de plus qui euh, dévoile ton penchant très nouvelle vague.
0: Ah oui, ben, très Romer hein, surtout hein, quand même. D'ailleurs, tu parlais de Godard tout à l'heure. Moi, je ne suis pas très Godard. Hein. Je suis quand même vraiment plutôt Romère que Ah oui, <rire> Tim <rire> ouais.
1: Romère et c'est tout.
0: <rire> bah non, pas que, bien sûr. C'est un goût général pour ces, ces années-là et le charme de, de ce cinéma. Mais euh, le, vrai... Ouais, le vrai coup de cœur et ce que je connais vraiment le mieux, c'est, c'est les films de Romère.
1: Qu'est-ce qu'il y a chez lui qui a pu te subjuguer
0: ben, Je sais pas, il y a un, un ton, une légèreté. Un, et...
1: Que l'on va pas retrouver chez Godard, c'est sûr. Non, ça vraiment déjà, ouais. pas,
0: ouais. Et, et, un, ouais. Un truc simple et un peu... Euh, dans, dans la manière qu'ont de, de, les gens de, de, de parler, surtout. Dans le, c'est, c'est, c'est ça que j'aime bien dans ces dans films, c'est, les, c'est, déjà, c'est voir des gens qui parlent et qui parlent intelligemment. J'aime bien les regarder.
1: Et euh, tu penses que ta musique reflète aussi cela Parler et parler intelligemment
0: Oh bah, pff, non, je ne me pas très de dire ça quand même. Mais euh, bah, Non, mais il n'y a pas tellement de personnages qui parlent dans mes chansons. Enfin, euh... Non. Non.
1: <rire> quand on évoque euh, une Nouvelle Vague, il y a cette spontanéité, cette liberté d'expérimentation, cette liberté euh, aussi qui permet de capturer sous un nouveau jour et avec plus de force intellectuelle, plus de sincérité aussi, toute une société est-ce que musicalement, toi, ça te plairait un jour d'essayer comme ça, d'être dans une forme d'innovation pure et dure et de casser les codes, de briser aussi les barrières sur un moment donné, pour te dire tac
0: Ça, je crois que profondément, je ne suis pas une casseuse de, de rien du tout. Moi, je suis, je suis, je suis un peu nulle pour, pour briser des barrières et casser des codes. <rire> et je, 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 euh, non, je ne crois pas.
1: Quel est ton, ton but Ce qui pourrait être ton filigrane sur les, les prochaines années
0: bah moi continue à faire les choses avec euh, avec le cœur et avec sincérité qui correspondent vraiment à, à ce que à ce que je suis c'est ce que c'est ce que je sais faire le mieux je crois
1: écrire écrire et ne pas écrire pour les autres aussi
0: moi j'aimerais pour bien le... écrire pour ouais, les autres même. ouais ouais quand même j'aimerais bien mais euh, j'ai pas eu enfin j'ai eu quelques petites occasions par ci par là mais euh, c'est un travail qui m'intéresse vraiment ouais ça, tu je... es
1: prête pour cet exercice de pouvoir euh... Le... mettre dans la peau d'un autre et laisser l'autre si... faire
0: je sais pas si je saurais le faire mais en tout cas essayer, euh... j'aimerais ça
1: ouais nous voilà à la veille du tout premier week-end de mars. Un petit rappel tant qu'on y est, si vous êtes intéressé à l'idée de profiter d'invitations comme ça, ni vu ni connu, pour voir de fabuleux concerts, donner votre avis sur les titres qui vont prochainement entrer dans notre programmation, suggérer même vos propres morceaux, ou participer à des enregistrements d'émissions, comme Chaos. adhérer messieurs-dames au club Neo. Ce club, c'est une façon d'entretenir une belle collaboration avec vous, auditeurs, et c'est une façon aussi pour nous de pouvoir préserver notre espace intact et sans publicité, et de poursuivre notre belle aventure associative. Et puis de l'autre côté, on a du répondant. Rien que sur ces trois prochains jours, on a des invitations pour Runtown à la machine du moulin rouge. Kikessa ça au plan Bramso à la maroquinerie. La semaine prochaine, leur brillard pour n'en citer qu'une au point éphémère. Alors n'hésitez plus, devenez un clubber et cela moyennant 5 euros minimum par mois, le prix d'un bon grec. Voilà que le message est passé. Yeah, cela marque le clap de fin de cette émission. Merci beaucoup Clio.
0: Ben merci beaucoup, ça m'a fait très plaisir.
1: Et on peut se projeter sur la seconde partie de l'année 2019, second semestre. On devrait avoir ce nouvel album, on devrait donc avoir aussi des concerts et tout plein de choses liées à ta musique, à ta voix et à tes paroles. Merci pour tout et à bientôt. Merci, à bientôt.